0: شما و دوستان عزیز باشن موضوع بحث من البته همونطور که اشاره کردید یه گزارش مختصر و کمابیش ساده شده است از مضمون اون مقاله که تحت هم عنوان خدا درائه های صوبناک و مسئله شروع گذاف میشه به فارسی ترجمش کرد من معایدم که در اینجا سه پرسش اصلی رو مطرح کنم و به اختصار نظر و تحلیل خودم رو درباره این پرسش ارج بکنم و بعد البته از نظرات دوستان استفاده خواهم کرد. پرسش اولی من این استش که این مفهوم دراهی های سوگناک یا تراژیک دیلما به چه معناست؟ سوال دومی من این استش که آیا می توانیم فرض کنیم آیا منطقا یا به لحاظ متافیزیکی ممکن است که خداوند آنچنان که در منظومه ادیان توحیدی تصویر شده با دراهی های سوگناک رو به و سوال سوم من این استش که آیا امکان رویارویی روی این خدا با دراهی های سوگناک می تواند به درک ما از مسئله به اسطلاح شرور گذاف در این عالم کمک بکنه یا نه؟ بنابراین من تلاش میکنم که به اختصار پاسخ خودم رو به این سه سوال عرض بکنم اما سؤال اولین است که مقصود ما از این دراهی های سوگناک یا ترژیک دل ما به طور کلی ما وقتی از دراهی های اخلاقی صحبت می منظورمون منظرمون وضعیت هایی که فرد در اون وضعیت خودش رو با دو تکلیف اخلاقی روبرو رو می بینه اما نمیتونه تونه دلایلی دلائلی هر دو این تکلیف رو همزمان به جا بیاره بذارید من این مثال خیلی ساده بزنم. فرض بکنید که من با دوستی قرار دارم که مثلا ساعت چهار بعد از در جای همدیگر رو ملاقات بکنیم. اما در مسیری که به سمت قرار خودم دارم میرم یک متوجه میشم که مثلا در جای تصادفی صورت گرفته و در اون صحنه تصادفی کسانی مجروح شدن و برای نجات جان این مجروحان باید کسی اینا رو فوری به بیمارستان برسونه پر فرض کنید که من تنها کسی هستم که در صحنه حاضره و اگر بخوام جان این مجروحان رو نجات بدم باید اینا رو خوب به بیمارستان برسونم بنابراین به یه معنا در اینجا تکلیف اخلاقی من این استش که این مجروحان رو به بیمارستان برسونم. اما از طرف دیگه من به دوست خودم هم وعده دادم که در کلان ساعت با همدیگر ملاقات بکنیم. بنابراین یه تکلیف اخلاقی هم بر من فرض است که به وعده خودم وفا کنم. بنابراین من در یه دو اخلاقی قرار گرفتم. از یه طرف باید به وعده خودم اول کنم. این یه تکلیف اخلاقی است که نسبت به دوستم دارم. ف از طرف دیگه باید این بیماران رو این مجروحان رو به بیمارستان برسونم به این تکلیف به انسان دوستانی است که بر من فرض است و اگر من در اینجا بخوام که این افراد مجروح رو به بیمارستان برسونم وضعیت چنان است که نمیتوانم به وعده خودم به نسبت به دوستم وفا کنم و به موقع بر سر قرار برسم اگر بخوام به موقع بر سر قرار برسم البته این افراد مجروح رو نمیتوانم به بیمارستان برسونم بنابراین به نظر میاد که در اینجا من با یه دوراهی اخلاقی رو برویم یعنی دو تا تکلیف اخلاقی همزمان بر من فرض است اما من نمیتونم هر دو تکلیف رو به جا بیارم انجام یکی از این تکالیف البته من رو از انجام تکلیف دیگر باز میداره البته در اینجا عدم توانایی من البته ناشی از محدودیت در میزان قدرت و دانش من است یعنی خب من این سرعت رو ندارم که همزمان هم مجروحان رو نجات بدم هم به سر قرارم برسم این محدودیت در قدرت من است یا محدودیت در دانش دارم به این معنا که خب اگه من از قبل میدونستم که ممکنه در چون این شرایط دشواری قرار بگیرم شاید قرار خودم رو با دوستم به وقت دیگر مکول کردم. در این شرایط به علت محدودیت دانش و قدرتی که من دارم البته در چون این وضعیت دوشواری فرار گرفتم و لاجرم باید یکی از تکالیف خودم رو به پایدگری قربانی کنم اما در پاره مواقع این نتوانستن یعنی این عدم توانایی در انجام این تکالیف بیشتر ناشی از این محدودیت منطقی یعنی الزام منطقی یه تا یعنی الزام ناشی از محدودیت قدرت و دانش یعنی وای وقتا شرایط چندان است که برآوردن این دو تکلیف منطقا ناممکن است یعنی معاش از محدودیت قدرت یا دانش من نیست بلکه منطقا انجام یک تکلیف مستلزم فرونهادن تکلیف دیگر است مثلا فرض کنید که من اخلاقاً موظفم که یک کاری را انجام بدم کار الف را انجام بدم. اما از طرف دیگه همزمان مکلف هم که کار الف را انجام ندم. در اینجا در واقع من مکلف و انجام دو کار ظاهران متعارزم. یعنی اگر انجام الف را انجام بدم تکلیف دوم رو فرو نهادم منطقا و اگر الف را انجام ندادم تکلیف اول بود. بذارید مثال بزنم که این روشن بشه هم چیه. فرض کنید که من اخلاقا مکلفم که به هیچ زیان نعادلانه وارد نکنم اما اگر فلان کار خاص رو بکنم حالا این کار رو شما تصور کنید که چه ممکنه باشه اگر فلان کار خاص رو انجام بدم به واسطه اون کار به یه شخصی مثلا شخص به زیان ناعادلانه وارد خواهد شد و اگر این کار رو نکنم به واسطه عدم انجام این فیر به یه شخص دیگری کما بیش مثل شخص اول مثلا فرش کنید شخص جیم از زیان نعادلانه وارد خواهد شد در این شرایط سرف نظر از اینکه من چه کار بکنم یعنی آیا علف رو انجام بدم یا انجام ندم به فردی زیان نعادلانه وارد شده است این رو دراهی ها رو ما بهش میتونیم بگیم دراهی های منطقی یه جور منفصله حقیقی هست یعنی فرد دو گزینه در پیش رو داره که انجام یکیش منتنقا مستلزم عدم انجام یا نفی دیگری است. بنابراین ما به دستکم در از منظر نظری با دو نوع دوراهی میتونیم سر و کار داشته باشیم. دو راهی هایی که نتوانستن ما در انجام تکالیف ناشی از محدودیت های به استراب ماست. و دو هایی که نتوانستن ما در انجام تکالیف ناشی از یک نوع محدودیت منطقیه ر کسانی مثل کانت معتقد بودند که کمابیش به همین دلیلی که من الان عرض کردم اساسا دو های اخلاقی ناممکنند چرا برای اینکه کانت معتقدی که یعنی به تعبیر دیگه کانت معتقدی که آدم ها ما هیچ وقت در وضعیت های به اصطلاح دورایی های اخلاقی انجام قرار نمیکیریم واقع شدن در این بصلاح وضعیت ها ناممکن است چرا؟ برای اینکه کانت معتقد است که اساساً باید اخلاق مستلزم توانستنه این اگر معلوم بشه که انجام کاری ورای توانمنه یعنی به اصطلاح مستاق تکلیف مالای اتاقه در اون صورت اساساً چون این تکلیفی بر من فرض نیست و در وضعیت های به اصطلاح درایه اخلاقی به فرض که ممکن باشند، مستلزم اینه که فرد به انجام کاری که برای توانش مکلف بشه برای اینکه توجه کنید فرض ما اینه که فرد در شرایط است که دو تکلیف داره اما این دو تکلیف رو نمیتونه همزمان انجام بده اگه یکیش رو انجام بده باید دیگری رو فرو نهد اگر شما نمیتونید تکلیف دوم رو انجام بدید برای این فرض کانتی باید بگیم که دومی اساساً تکلیف شما نیست برای اینکه اگر شما انجام اون تکلیف برای توان شما باشه در اون صورت مصلاق تکلیف مالای است و تکلیف مالای اتاق, تکالیف مالای اتاق اصولاً به صلاح قدرت الزام آور تجویزی ندارن برای این کانت در واقع یه به صلاح شپ استدلالی در اینجا مطرح میکنه که شما اگه بخواید صورت بندیش کنید چیزی نظیر اینه که اگر دراهی های اخلاقی ممکن باشند، در اون صورت تکلیف مالای ممکن است اما چون تکلیف مالای ممکن نیست در این صورت دراهی های اخلاقی ممکن نیستند. خب این استدلال کانتی البته به خیلی زیادی بر که آیا استدلال به معتبری هست یا نه البته کسانی برای نفع استدلال تصمیم گرفتند که ارز کنم که اون اصل به باید اخلاقی مستلزم است رو امکار کنند. میگن اینجوری نیست. تکلیف اخلاقی لزوما و همیشه در گروه توان انجام اون تکالیف نیست. مثال میزنم. مثال هم فرض کنید که من از کسی پولی قرض گرفتم و الان موقع باز پرداخت اون بدهیه. اما من واقعا هیچ پولی در وساط ندارم. برابر به معنای دقیقی کلمه نمی توانم وام خود رو بگذارم و قرض خودم رو عدا کنم. در اینجا اما کسی نمی که چون شما نمیتونید وام خودتون رو بگذارید بنابراین این تکلیف از شما ثابت صابت است. دیگه نباید این وام رو بدید. نه شما همچنان این تکلیف بر شما فرض است ولو اینکه از انجام اون تکلیف ناتبانه. اما این که آیا این استدلال درسته یا نه البته قابل وحثه من ولی ترجیح میدم به جای اینکه که به این کرده استدلال کانتی رو با نفی این اصل اخلاقی مهم که تکلیف مالای تا قابل قبول نیست با نفی این اصل رد بکنم این استدلال رو از جهت دیگری مورد بررسی قرار بدم در این استدلال کانتی مبنی بر ناممکن بودن دراهی های اخلاقی فرض کانت این است که تکالیف اخلاقی از جنس بایدهای معکد و تخطی نپذیرند معکد و تخطی نپذیرند یه جور به باید ضروری هن. یعنی اگر فرض کنید که چیزی الف مثلا تکلیف اخلاقی من است، در این صورت من معکدن مکلفم که اون فیل را انجام بدم و هیچ عذری از من پذیرفته نیست در مقام نرزی و تخطی از اون حکم اما واقع امری نستش که این تلقی از وجه تجویزی تکالیف اخلاقی زیاده به قوی و شدید به نظر میاد. و در حدی که من میفهمم به نظرم میاد که ما میتونیم تلقی به صلاح معتدل تری از وجه تجویزی تکالیف اخلاقی داشته باشیم. یعنی لازم نیست بایدها بایدهای اخلاقی رو به این معنای بسیار شدید کانتی تلقی کنیم. مطابق این تلقی تر وقتی که شما میگید که انجام کاری فرض کنید که بر من تکلیف است اخلاقاً بر من تکلیف شده است معنیش این هستش که یک از یه منظر اخلاقی خاص انجام اون کار بر من فرض است اما لازمه این هست نه ممکن این منظر اخلاقی دیگری هم باشه که از منظر اون دوم منظر اخلاقی دوم دو انجام یک کار دیگری بر من فرض بشود بنابراین وقتی که شما میگید که آرش باید کار علف رو بکنه در واقع شما یه پیش فرض دارید یه به صلاح گزاره قید ناگفته در اظهار شما هست اون است از منظر اخلاقی علف آرش باید این کار رو انجام بده و کاملا کسی ممکنه فرض کنه که از یه منظر اخلاقی دیگری دوم خارش باید یه کار دیگری رو انجام بده. مثلا فرض کنه از این منظر اخلاقی که فرد باید به وعده های خودش وفا بکنه من البته مکلفم که ارز کنم که به سر وعده خودم به اون دوستم برم به موقع به هنگاه. ولی از اون منظر اخلاقی که ما مکلفیم که به هم نوعان خودمون کمک بکنیم، بر من فرض است که به مجروحان اون سانحه اون تصادف کمک بکن. بربراین در اینجا باید های اخلاقی ما به قید نظام، به بهسرهای منظر اخلاقی مقعیته. در این صورت کاملا ممکنه که البته میان الزامات اخلاقی ناشی از این دو منظر متفاوت تعارض پیش بیاد، یعنی من، همطوری که در این مثال دیدیم نتونم همزمان به الزامات ناشی از بصلا وفای به عهد و به الزامات اخلاقی ناشی از کمک به هم نوع توعمن و همزمان ملتزم باشم. در این صورت البته من با یک دو راهی اخلاقی رو شدم حالا در شرایطی که بصلا در این شرایط وقتی که من با این دورای های اخلاقی مواجه میشم البته تکلیف اخلاقی من اینستش که دست کم یکی از این دو راه رو دو رو اختیار بکنم یعنی به تعبیر دیگه دو راهی های اخلاقی قابل حلند. تکلیف اخلاقی من اینستش که دست کم که از این دو رو انجام بدم. چون نمیتونم هر دو رو انجام بدم، بنابراین باید یکیش رو انجام بدم. حالا در بعضی مواقع مثل همین مثالی که زدم یعنی وعده ملاقات احیانا شما یه مبانی اخلاقا مربوطی دارید که میتونید برمبناش یک وجه رو بر وجه دیگر ترجیح برید مثلا احتمالیزی ها تقریبا همه ما متفقق قولیم که در این شرایط تکلیف بسیار کمک به هم نوع در اینجا بر تکلیف وفای به عهد نسبت به دوستم در این شرایط میچربه یعنی وظیفه من اینه که اون مجروحان رو به بیمارستان برسونم و بعدا البته با دوستم تماس میگیرم شرایط رو بهش توضیح بدم ازش ازخاهی بکنم و غیره در اینجا به نظر میرسه که من یه دلیل اخلاقا موجه دارم که یک تکلیف رو بر دیگری روچان ببخشم اما در پاره مواقع شما میتونید کاملا فرض کنید که قدرت تجویزیه هر دو بسیار تکلیف اخلاقی از دو سو کاملا هم ارز است همسنگند در این شرایط شما باید دو راهی متقارن رو در دو راهی, دو راهی های مت دو هایی که قدرت و زور هر دو تکلیف به لحاظ اخلاقی یکسان است، در اینجا شما یه مبنای اخلاقی برای ترجیح یکی بر دیگری در این صورت تکلیف الزام آور شما اینه که، یکی از این دوتا رو انجام بدید برای بر یه مبنای غیر اخلاقی مثلا دوستان با این داستان مشهور به صلا گذینش صوفی صوفی چویس آشنان بر مبنایش یه فیلمی هم ساخته شده بر مبنای این داستان ماجرای زنیه که اصیر افسران نازی میشه و صاحبه با دو بچه خرد سالش و افسر نازی در واقع مادر رو با یک دوراهی اخلاقی بسیار پیچیده و دردناک روبرون میکنه. یعنی میگه که من به تو مادر این اختیار رو میدم که یکی از فرزندان خودت رو انتخاب بکنید تا ما بکشیمش. اگر تو این انتخاب رو نکنی ما هر دو رو البته خواهیم کشد. بنابراین مادر باید بین دو فرزند خودش، دختر خردسال و پدر پسر خردسال خودش یکی رو انتخاب کنه تا به دست جوخه اعدام بسپاره. این بسطرحا صوفیت چویس اینه، این انتخاب صوفیت در واقع اینه. در اینجا البته به نظر میاد که هر تصمیمی که مادر بگیره تصمیمی بسیار وحشتناکی و هیچ به انتخاب یک فرزند بر فرزند دیگر مبنای اخلاقی موجهی نداره در اونجا صوفیه البته تصمیم میگیره که پسر خودش رو که مثلا پسر یازده ساله خودش رو تسلیم افسران نازی بکنه نه دختر چار ساله خودش رو وقتی که بعدا توضیح میده که بر چه مبنای این تصمیم رو گرفته صوفیه البته میگه که علتش این بود که من فکر کردم که پسر یازده سالی من دلاخته چون بزرگتره ممکنه ممکنه یک ذره سرسوزن این احتمال وجود داره که این بچه من بتونه یه جوری خودش رو از چنگ این سربازان ناز... نازین نجات بده اما دختر چهار سالی خورد سال من مطلقاً چون این شانسی نداشتی به همین دلیل بود که من پسر خودم رو به جوخه ادام سپردم شما ببینید در اینجا گذینش مادر مطلقاً بر مبنای اخلاقی صورت نگرفته ما در این انتخاب رو بر یه مبنای نا اخلاقی به اسطلاح انجام داده بنابراین حاصل بحث من این استش که دو اخلاقی مطابق این تحلیل معتدل تری که من ارزم کنم یا مبنای اخلاقا مفجهی برای ترجیح یک وجه بروجه دیگرش وجود داره که در اون صورت فرد البته باید بچیم و راچه انجام بده یا اساسا چون این مبنای وجود نداره ولی ذا فرد با یکی از این دو وجه رو اخیرا برای یک مبنای مستقل از اخلاق تا هر حال تصمیم گیری بکنه حالا در شرایطی مثل شرایط صوفی که فرد با یک دوراهی اخلاقی رو بشه و در این دراهی هر گزینه‌ای که در پیش روی فرده متزمن تحقق بخشیدن به یک وضعیت امور ناگوار و تلخه در اینجاست که میگیم فرد با یک دراهی سوپناک یا تراجیش رو بروست یعنی در اینجا فرد نمی کنه. مادر دختر خودش رو به جوخی اعدام بسپارد یا پسر خودش رو در هر حال وضعیت یک وضعیت بسیار تلخ و ناگوار است و در این شرایط در واقع مادر یا فرد با یک بسرها دراهی صوبناک رو برو شده است در شرایطی که فرد هیچ مبنای اخلاقا موجهی برای ترجیح یک وجه سوپناک بر وچه سوپناک دیگر نداشته باشه البته این وضعیت صوبناک رو باشه ما بشه میکنیم و از دراهی صوبناک متقارن و در شرایطی که اختیار یک گزینه منطقا مستلزم نفت که گذینه دوم باشه فرد با یک سوبناک منطقی متقارن رو بود. خب این در واقع پاسخ من به سؤال اول است که وقتی از دراهی های سوگناک سخن میگیم منظور من چیه و خصوصا تأکید من روی این دراهی های سوگناک منطقی متقارن است به توضیح که بعداً خواهیم دید. حالا سؤال دوم این که خب در مورد انسانها این قابل فهم است که به حال این یکی از واقعیت های زندگی ما انسان ها در این جهان است که خواهخوا در لحظه از لحزار در مقطعی از مقاطع زندگی با این نوع درای های این نوع تصمیم دشوار اخلاقی روبرو میشید اما آیا برای یک خداوند عالم مطلق و قادر مطلق آنچنان که در ادیان توحیدی تصویر شده است قرار گرفتن روبرو شدن با چنین دوراه های سکناکی ممکن است یا نه در منابع دینی شما میبینید گای تصویری از خداوند ارزه میشود که گویی در برابر یک دوراهی سکناک قرار گرفته است برای مثال در قرآن در داستان آفریش هم در قرآن و هم در عهد عتیق آمده است که پیش از خلق آدم وقتی که خداوند با فرشتگان درباره خلق آدم سخند میگه در گفتگوی با فرشتگان خدا ازعان میکنه که ای که او روی زمین میخواد خلق بکنه یعنی انسان ها اینا دست به فساد و خمروزی خواهند گوشده اما از طرف دیگه از آن هم می‌کنه که این موجود و تنها این موجود است که می توانه امانت الهی رو که گویی یک نوع معرفت کاملاً ارزشمند منحصر به فردست رو دوش خودش هم بکنه. در اینجا گویی ای خدا با یک دراهی سپناک روید. از یک طرف با خلق آدم وضعیت امور دشوار و تلخ فساد و خمریزی رو یا امکان فساد و خمریزی رو پرید میاره از طرف دیگه گویی با ادم خلق آدم جهان از یه نوع معرفت ارزشمند خاصی محروم خواهد شد. اما آیا این واقعا تحلیل درستی از این واقع است؟ یعنی آیا واقعا ممکن است که به این معنا یک خدای عالم و قادر مطلق خودش رو واقعا بر سر یک دوراهی ببینیم؟ برای که ببینید اگر خدا عالم مطلق است پیشاپیش میداند که جریان امور به چه سمتی خواهد رفت و در نتیجه اون جریان اموری رو که در یک جای تقاطب و تعارض پیدا می و وضعیت‌های های عرض کنم که دوشواری های درایی های دشوار قدید می رو خوب البته پرهیز میکنه یعنی خدا میدونه که اگه راه علف و بی رو در پیش بگیره این دوتا یه جایی با هم تعارض پیدا میکنن و او رو در وضعیتی قرار میدن که باید بسیار بین دو شر یکی رو اختیار بکنه خب چون خداعاله مطلقه از اول تصمیم میگیره که از راه علف و بی مثلا پرهیز بکنه بنابراین همیشه خداوند این به باسطه علم مطلقش میتونه وقایه رو چنان پیشبینی کنه که از بروز دراهی های سوگناک یا تراجیک پرهیز بکنه. حالا فرض کنید که این کارم نکنه و با این دراهی ها رو به رو بشه. در این صورت چون خدا محدودیت در قدرت نداره برخلاف من که در قدرت محدودم خدا میتونه اون دراهی رو حلش بکنه. من نمیتونم سرعت کافی ندارم که هم اون مجروحان رو به بیمارستان برسونم و هم به سر وعده خودم با دوستم به موقع برسم اما خدا که این محدودیت رو نداره بنابراین وضعیتی که به تناسب دانش و قدرت محدود من از جنس دوراهی خواهد بود برای خداوند اساسا به واسه قدرتی که داره بلا موضوع خواهد بود بنابراین به نظر میرسه که با فرض وجود ارز کنم که موجودی که وجود قدرت و دانش علم نامتناهی یا مطلق است واقع شدن با وضعیت های درایهای های اخلاقی معنای محسلی نداره اما به نظرم خوبه که این به سلا ادعا رو با دقت بیشتری بکاویم همونطوری که ارز کردم در پاره مواقع ما دراهی های اخلاقی که باش روبرو هستیم از یعنی دراهی های منطقیه یعنی فرد با در گذینه روبرو می شود که برگذیدن یک گزینه منطقاً مستلزم فرونهادن گزینه بدیل و دیگر است یعنی فرد منطقاً نمیتونه هر دو گزینه را انجام بده یا از انجام هر دو بپرهی برای اینکه انجام پرهیختن از اولی به معنای عطف و برعکس. یعنی فرد با یک دوراهی رو برو میشه که یک فرشش مثلا گزینه علفه و وجه دیگرش گزینه نقیز علفه در این شرایط انجام علف عین نفی نو است و برگزیدن نو عین فرو نهادن الف دو تا گزینه‌ی بذاریم مثال بزنم همان مثال فرض کنید در داستان قرآنی که در داستانی که هم در قرآن هست و هم در کتاب مقدس و داستان مشکوری است داستان ابراهیم و قربانی کردن فرزندش همونطوری که میدونید خب بهران ابراهیم با یک فرمان الهی گویی روبرو شد که از او میخواست که فرزند خردسال بی‌گناه خودش رو قربانی کنه در اینجا به نظر میاد که ابراهیم با یک به صراحت دراهی سوبناک منطقی روبروئه یعنی از یک جهت باید فرزند بیگناه خودش رو قربانی کنه برای اون که فرمان الهیه به تعبیر دیگه باید فرمان خدای منعم خودش رو بگذاره اما خب برحال به نظر بیاب که مسلزم قبل یک انسان بیگناه فرزندش از یه طرف دیگه حال اگر به این تکلیف اخلاقی یعنی حفاظت از جان فرزند بیگناهش عمل نکنه تکلیف اخلاقی دیگری رو فرو نهاده یعنی فرمان خدای منعم خودش رو فرو نهاده است و به نظر میرسه که اینم از منظر اخلاقی ناروا باشه بنابراین ابراهیم با دو گزینه رو است یک گزینه این است که فرمان خداوند رو اطاعت بکنه که لازمش مرگ فرزند بی‌گناه گزینه دوم این است که فرزند فرمان خداوند رو اطاعت نکنه و در نتیجه جان فرزند خودش رو نجات بده. شما ببینید انجام اولی یعنی اطاعت کردن فرمان خداوند عین این است که دومی رو فرو نهاده است و التزام به گزینه دوم منطقاً عین این است که گزینه اول رو فرو نهاده است. برابر این در اینجا قربانی نکردن فرزند. مستلزم نافرمانی از خدای منعم است. فرمان برداری از خدای منعم هم مستلزم قربانی کردن فرزند است. خواه ابراهیم فرزند خودش رو قربانی کنه. خواه قربانی نکنه در هر حال به نظر میاد مرتکب کار اخلاقا ناروایی شده است. و از اونجا که ابراهیم منطقا یا باید فرزند خودش رو قربانی کنه یا نکنه یعنی یا باید فرمان خدا رو اطاعت بکنه یا نکنه به نظر میرسه که هر تصمیمی بگیره منطقا چاره ای نداره جز که یکی از تکالیف اخلاقی خودش رو فروب نهید به این شرک شما حال اطاعت از خداوند رو و حفاظت از جان انسان بگناه رو مصلاق تکالیف اخلاقی فرد بدونید تعبیره دیگه در اینجا برای ابراهیم منطقا ممکن نیست که از این دوراهی سوبناک بپرهیزه یعنی در اینجا به نظر میاد که ابراهیم با یک دوراهی سوبناک منطقی روبرو شده است خب آیا این وضعیتی که ابراهیم باش روبرو بود میتونه وضعیتی باشه که بر خداوند هم اطلاع بشه یعنی آیا میشه شرایطی فرض کرد که خداوند با یک دراهی سوگناک منطقی روبرو بشه یا نه به نظر من میاد پاسخ مثبت، یعنی از حیث متافیزیکی کاملا ممکن است که خداوند خودش رو بر سر یک دراهی سوگناک منطقا ناگذیر ببینه یعنی در شرایطی که گذینه اول دوراهی مستلزم نفی گذینه دوم باشه و برعکس در این شرایط. چون این دراهی منطقا نا، ناگذیر و ناگریزه هیچ کس از جمله موجود عالم و قادر مطلق نمیتونه از چنبره این دراهی سوکناک فرار بکنه ازش بپرهیزه یا منحلش بکنه بذاریم مثال بزنم که این معنا روشنتر بشه فرض بکنید که اختیار،, اختیار انسان در این عالم یه ارزش ذاتی داره و اختیارمندی با وجود یک جهان دیترمینستیک قابل جمع نیست یعنی اختیارمندی مستلزم داشتن گزینه‌های های بدیل در پیش روز چیزی که ما بهش میگیم به صدا تلقیه لیبرتریان از اختیار فرض کنید که این دو بسیار مفروض رو در نظر بگیره که اختیار یه ارزش ذاتی مهم میداره اختیار مندی و مخصود ما از اختیار همین تلقیه لیبرتاریانه. حالا در این شرایط در لحظه آفریدنش خدا با دو گزینه رو یه یک این از که جهانی خلق کنه که واجد ارزش ذاتی اختیار هست یعنی جهانی با موجودات صاحب اختیار این یه گزینه است پیش خدابه. و گزینه دیگر این است که چون این جهانی خلق نکنه حالا یا جهانی خلق کن که درش هیچ موجود اختیارمندی وجود نداره یا اصلا از خلق جهان پرهیز بکنه تجه می کنید. این دو گزینه به صلاب منطقا با یکدیگر نازازکارن تحقق یکی به معنای تحقق نیافتن دیگه بالاخره یا خدا باید چون جهانی خلق بکنه یا خلق نکنه گزینه سومی در پیش روش نیست. و خلق این جهان به معنای این است که گزینه دوم رو فرونهاده. اگرم هم تل... تل... تصمیم بگیره که چون این جهانی خلق نکنه، یعنی گزینه اول رو فرونهاده است. حالا شما در اینجا عرض بکنید که به حال خدا باید تصمیم بگیره دیگه بالاخره چون جهانی خلق بکنه یا نکنه. اگر چون این جهانی خلق کنه، البته جهانی آفریده است که در ارزش ذاتی اختیاره، اما در این جهان امکان بروز شروع در رنج البته تحقق خواهد یا لاجرم با فرض تلقیه لیبرتریان از اختیار تحقق پیدا میکنی اگر همچون این جهانی رو اساساً نی آفرینه آفرینش از یه عمر ذاتن ارزشمند یعنی اختیار و موجودات اختیارمند محروم شده است بنابراین به نظر میاد که در اینجا خدا با یک دراهی صوبناک رو به روه. که منطقی یعنی یا گریزی ازش نمیتونه داشته باشه و یک خدای قادر مطلق هم نمیتواند بر امتناع منطقی فائق بیاد بذارید مثال دیگری بزنند فرض بکنید که بعضی خیرهای خوب در این عالم، بعضی امور خوب حالا یا امور ذاتن خوب یا امور بسیرا غیر ذاتن و مهم در گروه وجود موجودات غیر انسانی با قابلیت حسی بالا هستند مثلا فرض بکنید که کسی بگه با فرض بصلا قوانین طبیعی وجود انسان تکامل انسان در گروه وجود بصلا موجودات حیوانات رده های بالای تکاملی که انسان نیستند، اما قابلیت حال حسانی زیاد خب این یه خیرای مثل مثلا فرض کنید تکامل انسان در گروه این است که در این روند تکاملی موجودات حیوانات غیر انسان با قابلیت‌های حسانی خیلی بالا به وجود بیایند اما فرض کنید که بنا به قوانین طبیعت امکان نداره که این موجودات بدون قابلیت در و رنج خلق بشن یعنی به محض اینکه شما یه موجودی آفریدید که قابلیت حسی حسانی خیلی بالا داره این موجود شما چه بخواد چه نخواهد میتواند در معرض درد و رنج باشه یعنی قابلیت درد و رنج پیدا میکنه در این صورت خدا با یه دوراهی رو میشه یعنی یا باید جهانی خلق بکنه که درش امکان در و نیست یا جهانی خلق کنه که درش امکان در دو رنج هست. اگر جهانی خلق کنه که درش امکان در دو رنج نیست، جهان از این موجودات حیوانات قابلیت با قابلیت حسی بالا محرومه و در نتیجه اون خیر برتر مثلا تکامل انسان حاصل نمیشه. و اگر تو این جهانی خلق بکنه یعنی برای تحقق اون خیر برتر مثلا تکامل انسان این، حیوانات عرض کنم که با قابلت حسانی بالا رو خلق بکنه البته حزینه این استش که در جهان امکان در و رو آفریده است بنابراین اگر خداوند گزینه اول رو اختیار بکنه خیر ملازم با خلق آن موجودات حسان فوت میشه اگر گزینه دوم رو اختیار کنه، جهانی با قابلیت تجربه در دورنج خرق میشه. و چون این دو گزینه به اصلاح مانعت الجمع هند و یکی با هم قابل تحقق نیستند و تحقق یکی به معنای عدم تحقق دیگری است، شما باز میتونید فرض کنید که در اینجا خداوند با یک دراحی که ارز کنم که متقارن روبروست، منطقی روبروست. البته در تمام این موارد هم شما میتونید فرض کنید که این دو جهان بدیل از حیث اخلاقی همسنگند یعنی هر دو در مجموع به یک اندازه خیر یا شر من میگم میتونید فرض کنید این یعنی ممکنه من نمیگم واقعا اینجوریه ولی اگر کسی کنی فرضی بکنه به صلاح فرض خلاف عقلی نکرده و تنها چیزی که ما در اینجور احتیاج داریم همین امکانه. در این شرایط بنظر میرسه که خداوند با یک دوراهی سوق منطقی متقارن رو به رو شده است یعنی با یک دوراهی که هر گزینه‌ای رو که اختیار بکنه گزینه دیگر از صحنه بیرون میره و هر دو گزینه به لحاظ اخلاقی همسنگن و فرق نمیکنه که کدوم گزینه رو خدا اختیار کنه هر کدوم رو که اختیار کنه این به تحقق یک وضعیت سوگناک در جهان منتحی خواهد شد خب اگر کسی بپذیره که به این معنا به لحاظ متافیزیکی ممکن است که خداوند با این و از دراهی های منطقی و متقارن روبرو بشه سوال سوال ما که باید به پردازی مینستش که آیا امکان روی رویاروی خداوند با دراهی های می به نحوی به درک ما از مسئله بسطلا شرور گذاف در این آلم کمک بکنی یا نه؟ شما ملاحظه کنید ببینید اصل شر در این آلم از حیث الهیاتی مسئله آفری نیست اینی که در عالم شر وجود داره به خودی خود خطری برای بسطلا باور به خدای الهیات توحیدی نیست اون که به بسطلا به مسئله شر دامن می‌زنه. وجود بسیار شروری کهعذاب است یعنی شروری که برای تحققشون دلیل اخلاق موجهی وجود نداره برابر این شروری که به لحاظ الهیاتی مخاطرات جدی ایجاد میکنن شهود شروری در این عالمن که ما براشون دلایل اخلاق موجهی نداریم اما وقتی من میگم دلیل اخلاق موجه منظورم چیه یعنی کدوم دلایلن که میتونن وجود شر در این عالم رو اخلاقاً موجه بکنن در اینجا من از مدلی استفاده میکنم که رودریک چی ظلم پیشنهاد کرده است چی ظلم که در این سیا وقتی ما از دلیل اخلاقاً موجه برای توجیه شر سخن میگیم دو شرط باید توامن احراز بشه شرط اولین استش که این شر موضوع بحث ما باید به یک خیر برتر بیانجامه یا از شر بزرگتری مانع بشه یعنی تحقق این شر نهایتاً به خیر بزرگتری رسیده که اون خیر چندان اهمیت دارد که به نظر میرسه که وجود این شر رو جبران میکنه مثلا فرض بکنید که شما وقتی که بچه خودتون رو تنبیه میکنی در واقع دارید به بچهتون درد و رنج تحمیل میکنید اما شما میگید این موجهه چرا برای اینکه وقتی من بچم رو تنبیه میکنم درسته که دارم درد و رنج بهش تحمیل میکنه اما یه خیر بزرگتری حاصل میشه مثلا فرض کنین که این باعث میشه که فرزند من مثلا فرض کنین که نیکو رفتارتر بشه در مناسباتش با دیگران یاد بگیره که به نحوه شایسته تری عمل بکنه و این خیر چندان اهمیت داره که این تنبیه بچه فرزندم رو موجه میکنه یا از یه شر بزرگتری جلوگیری کنه شما وقتی میرید دندون پزشکی و دندون پزشک به دندون شما آمپول میزنه خب البته درد داره اما شما دندان پزشک رو به خاطر این کار تقبیح نمی‌کنید چرا برای اینکه به این ترتیب مثلا با این شرری که وارد شده از یه شعر بزرگتری جلوگیری میکنه از پوسیدگی مثلا دندانتون میتونه جلوگیری بکنه و غیرهoverline این یه شرده، یعنی اون خیر برتر میتونه دلیلی باشه برای توجیه این شر یا اون شر بزرگتری که ازش پیشگیری کردی میتونه دلیلی باشه برای این شر که به به اون نتیجه انجام میده اما چیزو به درستی اشاره میکنه که این به تنهایی کافی نیست برای اینکه در خیلی مواقع ممکنه این امور عذر موجهی برای ما آدما باشن ولی این نمیتونه عذر موجهی برای خدا تلقی بشه چرا برای اینکه خداوند کاملا ممکنه که او خی، خیرهای برتر رو بدون واسطه این شر تحقق ببخشه برای که او قادر مطلقه ما که نیستیم ما که قدرت رو نداریم ولی او که داره میتونه یا اون شر عظیمتر رو بدون واسطه این شر خورتر مانعه بشه ما نمیتونیم ولی خدا میتونه به همین که شرط دوم مهمه شرط دوپون اینستش که اون شر باید شرط لازم تحقق اون خیر برتر یا عدم تحقق اون شر بزرگتر باشه در این صورت البته تحقق اون خیر برتر یا عدم تحقق اون شر بزرگتر میتونه دلیل اخلاقا مبجهه برای اون شرط تلقی بشتید توجه کنید وقتی میگم شرط لازم یعنی که اون خیر برتر منطقا جز از طریق این شرط تحقق نمیابد یا اون شر عظیمتر جز به واسطه این شر کوچکتر ازش پیشگیری نمیتوان کرد اگر این رابطه برقرار باشه هیچ کس از جمله یک موجود قادر مطلق نمیتونه اون خیر برتر رو جز از این طریق تحقق ببخشه یا اون شر شدیدتر رو جز از این طریق مانع بشه اما اگر شما این تحلیل رو از چیز ظلم بپذیرید در این صورت شر گذاف شر خواهد بود که شرط لازم خیلی برتری نیست یا شرط لازم عدم تحقق شر بزرگتری هم محسوب نمی شود یعنی شریه که شما براش دلیل اخلاق موجهی نداری. حالا با فرض این تعریف در واقع من میخوام بگم که این ایده که خداوند چه بسا می‌تواند در بر سر دراهی های منطقی و متقارن قرار بگیره این ایده میتونه مبنایی برای پاسخ مسئله شر شروع باشه فرض کنید که خدا با یک دوراهی سوبناک روبرو شده یعنی از یک طرف باید علف انجام بده از یک طرف باید ب را انجام بده ولی نمیتونه هر دو رو با هم انجام بده خصوصا در اینجا شرایط چنان است که اگر الف انجام بده ب تحقق پیدا نکرده اگر بی را انجام بده الف تحقق پیدا نکرده یعنی این دراهی دراهی منطقیه حالا فرض کنید که در این دراهی منطقی هر گزینه‌ای که خدا بر بگزینه خواه الف انجام بده خواه ب نتیجه یک وضعیت تلخ و ناگوار خواهد بود در این صورت همینطوری که قبلا هم دیدیم یه دراهی سپناک خواهد بود حالا فرض کنید که علف و بی هر دو از حیث اخلاقی همسنگ یعنی یعنی برحال هر دوشون در مجموع به یک میزان خیر یا به یک میزان شر منتحی خواهند شد و در نتیجه شما هیچ مبنای اخلاقی برای ترجیح الف بر بی یا بی بر الف ندارید در این صورت این دراهی سپناک منطقی متقارن خواهد بود قرار در این شرایط که عرض کردم کاملا ممکن است خدا با یه دراهی سوگناک منطقی و متقارب روبرو شده در این شرایط منطقا محال است که خداوند الف و ب با هم تحقق ببخشه چرا به دلیلی که این دوراهی منطقیه یعنی تحقق یک گزینه مستلزم منطقا مستلزم عدم تحقق گزینه است و در این حال منطقاً محال است که خدا هیچ کدوم رو تحقق نبخشه چرا که عدم تحققیه یکی منطقاً مستلزم تحقق دیگریه بنابراین در این شرایط خدا هر ای رو که اختیار کنه خواه حلف کاشه خواه به در نتیجه شری در این عالم تحقق میابه و این شر نلزومن به خیر برتری میانجامه و نه از شر بزرگتری پیشگیری پیش میکنه. یعنی به معنای چی ظلمی کلمه در واقع این شر گذافه است. بنابراین صرف نظر از اینکه خدا الف رو اختیار بکنه یا به شر گذافه در این عالم تحقق پیدا کرده. اما و این نکته نهایی من است. از اونجا که خداوند در این وضعیت بر سر این دراهی های صوبناک منطقا راهی نداره جز اینکه یا الف رو انجام بده یا ب در این صورت شما نمیتوانید خداوند رو به خاطر انجام دادن الف یا ب به لحاظ اخلاقی نکوهش بکنید یعنی اگر خداوند در این زمینه میتوانست بین این دو گزینه یکی رو اختیار بکنه و گزینه‌ای رو اختیار کرد که به لحاظ اخلاقی فروتر و عرض کنم که بلحاظ ارزشی فرودتر بود شما البته میتوانست بگید خب در خیریت مطلق این خدا میشه تردید کرد اما در اینجا چون به ضرورت منطقی خداوند چاره نداره جز این که یکی از این دو گزینه رو بر به در این صورت شما میتوانید بگوید که به صلاح خداوند در این شرایط در خور نکوهش اخلاقی نیستش به تعبیر دیگه میخوام بگم که گوی ما باید دایری دلایل اخلاقا موجه رو فراختر بکنیم یعنی در شرایطی هم که فائل اخلاقی بدون اینکه به اصطلاح تقصیری داشته باشه در شرایطی قرار بگیره بر سر دورایی های سبنات قرار بگیره و به اقتضای اخلاق یکی از دو گزینه رو اختیار بکنه حالا یا بر مبنای اخلاقی یا بر مبنای مستقل از اخلاق بسته به شرایط شما نمیتونید اون فائل اخلاقی رو به خاطر تصمیم ناگزیری که گرفته است به ضرورت منطقی به اخلاقی در خور نکوهش بدانید به این تعبیر است که به نظر من میاد خدای ادیان توحیدی در فرایند آفرینش کاملا شما میتوانید به متافیزیکی فرض کنید که با انواع آنهای درایهای سوقناک تصمیم گیری های دشوار روبرو میشود و در شرایطی هر تصمیمی که بگیرد به رغم میل او قیامت هایی خواهد داشت که برای خود خداوند هم ناگوار و ناخوشایند است اما به ضرورت منطقی لاجرم باید بین این گزینه‌های دشوار یکی رو اختیار کنه و چون در اینجا تصمیمگیری به ضرورت منطقی صورت گرفته است به نظر میاد که خداوند از حیث اخلاقی مشمول سرزنشفنده کوهش نخواهد بود. بر ارز تمام است. خانی سپاس کنارم اما یک